0: В среднем выше интеллект у извращенцев.
1: Садился рядышком, гладил меня по коленке нежно. И мы с тобой просто разговаривали.
0: Для меня это секс-контент.
1: Меня не обязательно связывать, чтобы трахнуть.
0: Звучит немножко противоречиво, но действительно это правда.
1: Мне хватает секса.
0: Села далак, связала подрачи.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях мастер Сет, практика «Банда топ Привет. Соорганизатор мероприятия Рокдей, мастер на различных секс-вечеринках, где мне посчастливилось не только с ним лично познакомиться, но и попробовать его практику. Сет, я часто замечаю, что люди, которые не знакомы с культурой секс-вечеринок, считают их участников-организаторов очень недалекими и примитивными. Я хочу изменить это мнение целью раздемонизации людей из секса общества, я хочу узнать о тебе поближе, кто ты, кто ты по образованию вообще, чем ты занимаешься в жизни, чем ты, знаешь, зарабатываешь на жизнь, чем ты вообще увлекаешься помимо вечеринок, вот, и помимо секс-мероприятий, помимо э, бандажа твоего любимого, кто ты вообще по жизни?
0: Я по образованию психолог, я окончил психфак МГУ. На кафедре психофизиологии моя дипломная работа была связана с поисками пейсмейкерной активности в электроэнцефалограмме. Но, честно говоря, это все было давно неправда, я в 2003 году выпустился, то есть сейчас это вообще уже называется нейросайенс скорее, чем психофизиология, это устаревший термин. Но неважно, не стоит считать меня психологом, прям, потому что я, конечно, ну, практически не работал по профилю, После университета я пошел э, работать в HR, сначала рекрутером, потом HR рекламных агентств крупных иностранных. Знаешь, с одной стороны, это были очень классные места, потому что там были крутые креативные люди, которые интересные, художники, все поэты, копирайтеры, дизайнеры. Все очень хорошо, но я вот такой сижу, смотрю на рекламу какого-нибудь Данона в телеке. Я точно знаю, кто его делал, почему он сделал ее такой, что он не виноват. Но что мы творим? Да? Что Зачем это все? Мы моем людям мозги, а, да, я за это получаю деньги, этим живу. Не было просто у меня ощущения, что я что-то делаю... Не то, что полезное в жизни, да, хорошо хотя бы не вредить, а, вот. Я не могу сказать такого о людях, которые работают в рекламе. Это люди, которым приплачивают за то, что Это они вредят. Это уже у тебя. Ну, возможно, вот. Это был 2007 год, и я видел надвигающийся кризис, который вот собирался грянуть как раз в связи с ипотекой американской. Понятно, что через год это бы дошло до нас, и э, рынок труда превратился бы в полный кошмар. Мне не очень хотелось быть, в принципе, в офисе, тем более в офисе, когда такое происходит. И в тот же год у меня умер отец, вот. но ну, он оставил мне квартиру. И я такой решил, все, хорошо, я буду получать двое меньше денег, но я буду заниматься тем, что мне нравится, а не, не тем, что вот от меня хотят какие-то корпорации. Вот. а что мне нравится, ну, сначала я хотел стать писателем в жизни. Я люблю слова, я люблю фантазии, э, мне все это интересно, но к тому моменту я уже плотно увлек, увлекся ролевыми играми. Вообще у меня в жизни есть две страсти: это женщины и игры. Но игры не в
1: том плане, что и ты их совместил, да?
0: А, ну, в какой-то степени, да. Игры мне нравятся именно а, с точки зрения геймдизайна, игры механик, то есть. Понять, что там под капотом, как это происходит, за счет чего оно работает, почему правила такие, а не другие. Я люблю разбираться, копаться в том, как устроены игры. А, причем разные, как, как настольные, компьютерные, ролевые игры живого действия или э, математика игр. Да? Соответственно, э, я это очень люблю, и поэтому я э, стал инди-гейм-дизайнером. Я не считаю это работой, это скорее мое хобби, как, в общем-то, и на все истории. Работать я вообще не хочу. Потому что я считаю, что есть такая проблема. Работа, это, она не, не зря имеет корень раб в себе. Работа — это рабский труд. То есть, когда тебе не нужен результат труда, а нужно то, что ты за это получишь. То есть, тебе денежки заплатили, а, а зачем ты там пахал? Это вообще тебя не волнует. Ты никогда этого не увидишь. Это никогда ни на что не повлияет. Мне не нравится. Отчуждение от собственного труда — это отвратительно. Вот. Поэтому я предпочитаю, чтобы мои денежные вопросы были в одной, коробочки, да, они решались сами. Я там занимаюсь портфельными инвестициями, криптовалютами. Накопился просто какой-то капитал, который, когда меня спрашивают, как я зарабатываю деньги, я не зарабатываю деньги, деньги у меня уже есть. Вот дальше они зарабатывают себя сами. Это небольшие совсем деньги, но мне и надо немного. А свобода, которую я получаю благодаря этому, то, что я могу делать в своей жизни то, что мне хочется и заниматься теми проектами, которые я хочу делать, это ну, на мой взгляд, бесценно, потому что самое ограниченное, что у нас есть время, да. Можно заработать все деньги мира, но очень сложно продлить э, свое пребывание на этом свете. Поэтому я э, живу в свое удовольствие, в первую очередь, а во-вторых, ну, как-то реализуюсь, вот. И, соответственно, реализуюсь я вот в этих двух областях, в играх, э, в первую очередь, и в э, BDSM-практиках, и переходя к ним, да, мы далеко отошли, знаешь, честно говоря, не, не сталкивался я с мнением о том, что организаторы «Кинг-вечеринок» — недалекие люди. Но, опять же, понимаешь, «Кинг» тоже, э, если мы говорим именно о свингерах, да, у них своя специфика. Да, эти люди и меня могут иногда удивлять. Хотя, опять же, как в любом сообществе, и это касается и БДСМ, и свинга, и там, не знаю, и танцев, и программистов кого угодно конечно, есть все возможные люди: есть глупые, есть агрессивные, есть предвзятые, есть странные, а есть великолепные, гениальные, талантливые. Все это есть в любом сообществе, но вот статистику, если брать, я не знаю, по свингерам, по БДСМ, это точно, а просто исследовалось научными методами, социологии в среднем выше интеллект у э, извращенцев, да, у тех, кто в частности практикует БДСМ в своей жизни, чем в среднем по больнице.
1: И, знаешь, из-за чего я делаю вообще такие выводы, что люди так думают? Ну, во-первых, из-за того, что большинство людей, которые практикуют БДСМ, либо ходят на секс вечеринки, даже свинки, если мы возьмем, хотя там совершенно для меня непонятная специфика, я не люблю свинг. Что можно сказать про это все? Люди, которые во всем этом, в секс-сообществе, очень много людей скрывает это, потому что они боятся суждения. Даже я, даже я не всем могу как-то открыто сказать, что я даже просто там веду свой блог и хожу на секс-вечеринки. Ну, потому что люди воспринимают... Это как нишу, как тебе сказать, ступень, знаешь, вот что мы развиваемся в сексе. Я считаю, что я как бы развиваюсь в сексе, я не стою на одном месте, там не просто хожу, чтобы удовлетворить свои какие-то низменные потребности. А люди, не знающие всего этого, они когда только слышат секс, БДСМ, свинк, они сразу считают, что это люди... Ну, такие вот им хочется, и они туда идут просто за сексом. Не за эмоциями, не за каким-то своим развитием, а просто за сексом. Вот им не хватает секса, они туда идут. Мне хватает секса, честно. Ну, то есть у меня он есть, мне его хватает. Но все равно я хожу на вечеринки, я пробую что-то новое, я, ну, как-то развиваюсь в этом. Я вот исходила из этого, когда... Хотела пригласить людей, пообщаться. Я начала и начинаю все интервью, если ты, не знаю, слышал. Именно с момента, когда я пытаюсь у человека узнать, кто он вообще. Помимо вот этого всего, чем он занимается. Чтобы люди поняли, что рядом с нами находится вот человек. Ты можешь не знать, он скрывает об этом. Но он обычный человек, он ходит с тобой на работу. Едет в одном автобусе, везет ребенка в школу. Но он ходит на секс вечеринки там, и, не знаю, БДСМ увлекается. Вот в чем мой посыл вообще всего моего подкаста.
0: Я ответил бы тебе на этот посыл. Очень понимаю, о чем ты говоришь. Хотя, опять же, я, наверное, счастливый человек. Я не сталкиваюсь обычно в своей жизни. Может быть, из-за специфики общения с теми людьми, которые фыркают на секс и считают его чем-то низменным. Но я бы очень простую аналогию провел, да, вот. Я не встречал... Ну, то есть я, например, люблю готовить. Я, опять же, в качестве моего хобби можно взять еще еду. Я вот домашний повар. Благо, у меня есть на это время, возможности. Я ни разу не сталкивался, чтобы мне кто-то сказал... «О, ты готовкой еды увлекаешься? Но это же такая базовая, низшая потребность. Ты в ресторан зачем ты ходишь? Только чтобы пожрать, да? Что это такое? Почему ты не молишься там в церкви, не знаю, или не рисуешь картину?» Ну, э, бред, нет, ни, никто не относится к еде как к чему-то низменному, да? Некоторые э, не думают о том, как им поесть вкусно, просто запихивают в топку себе какую-то э, пищу, чтобы продолжить свою работу, да? Мне такие люди не то чтобы кажутся странными. Я понимаю, как это работает. Вот тебе что-то менее важно, что-то более важно. У всех у нас свои приоритеты. Но если человек гурман, да, наверное, он более в контакте со своим чувственным с телом, с эмоциями, с ощущениями, да. Почему нет? То есть это развитие все, что ты найдешь в потребностях человека, да. Если человек просто живет, чтобы удовлетворять свои потребности, это нормально. Почему? Потому что в этих потребностях есть как безопасность, питание, секс, точно так же и желание быть любимым. Точно так же желание быть крутым, мастерство, и, и точно так же там и самореализация да, какая-то, это тоже просто наша потребность. Это все наши потребности. Их можно пытаться строить в пирамиды, размещать, какие из них выше, какие из них ниже, но на мой взгляд это все предвзятые очень штуки. Вот. А почему к сексу такое отношение? Табуированность. Мы крайне-крайне в среднем, как общество, да, темны э, и необразованные и в плане секса, да, то есть это вот такое, какая-то такая штука, которая всем интересна, с одной стороны, да, но, с другой стороны, каждый замкнут в своем мирке, внутри, потому что это вот, это не то, что надо обсуждать, это не то, в чем надо разбираться, надо просто подрочить на порнхабе, да, или по пьяни кого-нибудь трахнуть, и вот э, да, там, или с женой, которой ты 10 лет уже забыть о том, чтобы как думать, как вам разнообразить сексуальную жизнь, просто забыть о сексуальной жизни. Да, ну вот почему потому что это табуированная, стыдная, какая-то непринимаемая обществом часть нашей жизни. Я считаю, что это крайне неправильно, потому что это делает нас всех невротиками, да, когда важная часть нашей жизни оказывается где-то вот под этой крышкой в темноте под одеялом и в тишине. Это не полезно для нас, для всех.
1: Так как у нас подкаст про вечеринки, и мы с тобой познакомились на вечеринках, и из всех практик, yeah. <laughs> которые я пробовала на вечеринках, а я не особо люблю практиковать что-то, ты первый, с кем я попробовала вообще бандаж, потому что... Ну, ты, скажем так, почти полгода за мной ходил <laughs> на секс-вечеринках <laughs> Садился рядышком, гладил меня по коленке нежно И мы с тобой просто разговаривали В какой-то момент я поняла, ну хорошо, все, я готова, надо попробовать Потому что я до этого не пробовала ничего там Ни в эксплей, ни какие-то такие практики Ну, единственное, был йони-массаж там И то я знала хорошо, это мой друг На вечеринке на такой частной, спокойной и у меня такой к тебе вопрос, который самой задумки сделать с тобой интервью самый важный вопрос: чем отличается бандаж от шибари? Вообще есть ли разница? Давай мы разберемся немножко. Вот этих терминах и почему ты называешь себя мастером практики бандаш-топ.
0: Бандаж-топ топ это не практика, бандаш-топ это позиционирование.
1: А, хорошо, вот. Давай по
0: порядку. Сейчас все разъясним. Значит, гляди, если вкратце, да, по аналогии, чем отличается бандаж от шибари, примерно тем же самым, чем мультики от аниме. Аниме это японские мультики. Шибари это японский бандаж.
1: Все, я поняла. Точно, это одно, это же из Японии, да?
0: Да, и ты можешь нарисовать мультфильм аватар-хранитель Last Airbender да, какой-нибудь, который будет очень похож на аниме, и все такие, а, ну вот аниме. Хотя это европейский мультик, да, но потому что, в общем-то, стилистику перенять несложно, и эм, Япония в тот момент, когда она расцвела экономически, как это всегда бывает, какая страна имеет ведущую экономическую роль, та же самая страна получает ведущую культурную роль, то есть в этот момент, в 80-е годы, в первую очередь в Америку хлынула огромный поток, в первую очередь аниме, да, но не только. Японские виды бандажа тоже туда проникли. А дело в том, что бандаж это, конечно, намного шире. Во-первых, бандаж это не обязательно веревки. Да? Вообще, терминология это бондаж через о от слова bondage. Да? Однокоренное слово бонд. Кто такой бонд? Это крепостной. То есть, собственно, бондаж это. Владение рабом, по сути, наверное, да, можно это вот так терминологически перевести, но оно более узкую имеет специфику именно, когда игра вот в хозяин э, раб, она называется БД, да, от э, бандаша доминирования, но именно узко термин бандаж обычно применяется для практик, связанных с ограничением подвижности. Соответственно, у тебя есть, например, я знаю ребенок. Вот если ты ребенка в угол ставишь, да, то вы э, не сексуальный бандаж практикуете, но бандаж ограничение подвижности, да, точно так же, как преступников колодки в средние века заковывали. Да, это тоже бандаж. Я не знаю, корректно ли применять это для несексуальных практик, но по форме вот любое ограничение подвижности это бандаж. Соответственно, и европейский бандаж он, безусловно, существовал. И как сексуальная практика тоже до доминирования Шибари в этой области. А есть что, есть стил-бандаж от слова сталь, то есть металлические какие-то такого. Ну, наручниками тебя в кровати кто-то приковал, да, вот, вот вы практикуете бандаж, пожалуйста. Можно заматывать человека в пленку, можно в колодке заковывать, можно в клетку сажать, там стяжки какие-нибудь, вот которыми кабели, айтишники стягивают, да, можно руки человеку стянуть этими стяжками пластиковыми. Все это бандаж, он многообразен веревочный бандаж да как я вот когда мне надо употребить более широкий термин чем именно шибари потому что шибари спорно да вот как бы как можно ли называть аватара аниме да точно так же можно долго спорить о том можно ли европейца называть Шибари мастером, да? Если он в жизни японца никогда не щупал живого. Вопрос: Поэтому я, я не настаиваю ни, ни на термине Шибари, ни на термине Кенбаку. Это просто красиво, тогда вот какое-то иностранное слово, прикольное. Но бандаж тоже иностранное слово. Почему нет? По-русски это можно назвать связыванием, да? Я называю это веревочный бандаж. Почему? Потому что я использую веревку. Это можно называть шибари, в общем-то, не будет совсем некорректно, потому что в современном веревочном бандаже тотально доминируют какие-то базовые японские техники, японская терминология, японские вот основы, например, вот тот факт, что мы связываем с двоенной веревкой, сложенной пополам, да? Это нужно для некоторых технических приемов, но э, это же совершенно не является необходимостью для связывания веревкой вообще, да, кто тебе мешает связывать динарной веревкой. Если ты видишь европейский веревочный бандаж, то он, скорее всего, будет одинарной веревкой вестись. Вот. А если он, веревка сдвоена, то это уже намек на то, что это скорее шибарит. То есть ты видишь японские корни, японские техники в этом проявлении. Вот так, если вкратце.
1: Я поняла, да, спасибо. Еще я часто со своими гостями, знаешь, обсуждаю, какой момент, как они пришли именно в своих практиках, либо просто в своей жизни к секс-мероприятиям. Потому что одно дело, когда ты развиваешься сексуально какими-то другими способами, но есть же способ развития сексуально, открытия себя и вообще... Вхождение в вот эту атмосферу, секс-вечеринок. Неважно, там это... Секс-вечеринки я сейчас называю, в общем, это и кинки, и свинки, и БДСМ, любые, но мероприятия, где есть много людей, где ты можешь с многими людьми взаимодействовать, где ты можешь общаться с людьми, и они раскованы, открытые, сексуально, некрасивые, и ты получишь удовольствие от самой атмосферы. Вот ты помнишь, когда ты первый раз пришел на какое-то такое мероприятие, и... Какое впечатление у тебя оно оставило и оставило Ли?
0: Да, конечно, давай я немножко больше предыстории дам, если позволишь, чтобы было понятнее. Я гиперсексуальный человек, ну просто вот уродился я такой, то есть мне, у меня были жестокие сексуальные фантазии до того, как я узнал о том, что такое секс. Это, кстати, к вопросу о том, что довольно бессмысленно беречь детей от вот, каких-то сексуальных проявлений, потому что это у нас внутри находится. И я находил что-то сексуальное для себя в, там не знаю... В детских фильмах-спектаклях советских, да, где вот по изумрудному городу и вот людоед ловит девочку Элли, да, и сажает ее на огромную сковородку в таком платье красивым розом. А для меня это секс-контент тогда, хотя я не понимаю, я ребенок, что это вообще, но я возбуждаюсь именно от этого, потому что вот у меня такая есть внутренняя интенция, да, и чем больше мы знаем о том, что это вообще, что, что это было, да, откуда у тебя такое, чем мы лучше знаем себя, чем мы лучше знаем, как это бывает, тем проще с этим, да, тем меньше вероятности того, что мы себя будем стесняться, не понимать невротизироваться и так далее. Вот, ну так или иначе. То есть это было со мной всегда, сколько я себя помню. Всегда была гиперсексуальность и агр... э, сексуальная агрессия. При том, что в жизни я человек абсолютно не агрессивный, я очень не люблю ни конфликты, и вот для меня вообще большая загадка, как можно делать... Э, живому существу больно и неприятно, если это не для того, чтобы его трахнуть. Вот. <laughs> любой, любой несексуальный садизм кажется мне безумно, эм, кайф, кайф. безумно неэтичным. Вот. Но это, это, такое, это, конечно, особенности лично моего восприятия. Вот. Я всю жизнь искал как-то, но, понимаешь, когда ты подросток, странный, с пронзительным взглядом девственник, да, Твоя сексуальная жизнь, она не про бандаш, не про кинг-вечеринки она про то, чтобы просто вообще как-то на начать свою сексуальную жизнь и разобраться с тем, что это такое. То есть, несмотря на мою склонность, э, так сказать, по рождению к БДСМ, первые годы какой-то сексуальной жизни они прошли в совершенно том же самом поиске, что и всех остальных. Я пытался выстраивать отношения с девушками, да, вот классические такие дуальные парные отношения. Постепенно, постепенно приходил к тому, что мне нужен более интересный секс, что я не моногамный человек. А Скажем так, последняя моя э, вот пара, да, последняя девушка, в привычном смысле этого слова, моя девушка, она у меня была в том же самом 2007 году где-то, да, пока я работал и пытался изображать из себя нормального человека. Я ни, ни разу не изменил ни одной своей девушке. Да, Тут вопрос, да, не, мы не узнаем никогда, потому ли это, что я никому нахрен не был нужен, или потому что я такой высокоморальный, но так или иначе, факт есть факт. Но э, я все равно никогда не чувствовал, во-первых, ревности, да, у меня не было... Мысли, что, о, боже, кто-то еще будет с ней, как это будет ужасно, вообще не парит меня это. И точно так же я для себя, ну, у меня никогда не было такого, что вот влюбился я, да, и она одна существует в моей голове, и так, что я обо всех забыл. Нет, я влюблялся много раз, и это да, у тебя едет крыша, ты все время думаешь о ней но это не мешает тебе думать и о других тоже. Ну, то есть вот у меня моногамность, у меня не работает вот от слова совсем.
1: Блин, даже я тебя понимаю в этом плане, потому что <laughs> все равно, даже если ты влюбляешься, у меня тоже такое было несколько раз, что я влюблялась, все равно ты можешь думать о сексе с другими. Ну, как бы... Да. Да... Ну, это нормально, не знаю. Тебе не кажется, что это что-то неадекватное? А,
0: ну, видишь, наше общество диктует нам, что это ненормально. На самом деле сексуальность человека многообразна. Очень многообразно есть люди моногамные, есть люди поляморные, есть люди асексуальные, есть люди с еще какой угодно сексуальности, и общество наше тоже может принять как многоженство, так и многомужество, да, так и про мискуитет и все что угодно, это зависит от того, как сложилось культурное наше обстоятельство, вот, но я, честно говоря, когда мне человек рассказывает про свою моногамность, я, с одной стороны, это принимаю, ну, потому что, ну, человек говорит, значит, он такой, да, вот, как бы, э, у нас нет лучшего... Источник знания о человеке, чем он сам. По крайней мере, по первому времени, пока ты не увидел, что происходит с ним в жизни. Но я могу сказать такую маленькую притчу. Да, вот. Всем известно, что есть очень моногамные животные, например, там, лебеди да, вообще для птиц многих это характерно, потому что им надо вместе один сидит на гнезде, другой червяков ловит, да, условно. Им это эволюционно необходимо быть э, с устойчивым партнером. Так вот, когда свой любопытный нос ученые, которые изучают птиц, они засунули свой нос к ним в гнезда и провели генетический анализ, а чьи, собственно, там яйца лежат? Оказалось, что, ну, примерно половина это вот от лебедя, который вечная пара, седа, да, и седа. до смерти они будут вместе и умрут от грусти, если расстанутся, а другая половина, ну, вот еще от каких-то других лебедей. Поэтому, сколько бы тебе ни рассказывали про жуткую моногамность, я подозреваю, что в среднем, опять же, я не говорю о том, что не бывает э, строго моногамных людей, конечно, бывает, для кого-то это необходимо, для кого-то это норма их жизни, но в среднем это больше диктат нашего общества, как мне кажется. Он связан с очень простой вещью. Ведь брак – это, в первую очередь, экономический союз. Да? То есть он нужен для того, чтобы воспитывать детей – а никому не хочется воспитывать за свои деньги и время чужих детей. В среднем, опять же, да, кому-то хочется. И это замечательные люди, которые там берут детей из дома, например, да. Но вот в среднем, ну, неприятно. Ты хочешь свой род продолжить, да, а оказывается на, на смертном адрете такой, о, мой наследник, он такой, нет, батя, вообще-то вот сосед, привет, познакомься, вот мой батя. Ну, неприятно, да, поэтому люди пытаются себя обезопасить через вот это... Введение параметра супружеская верность, моногамия, измена вот это все нужно для чего? Для того, чтобы ты потратил свою жизнь на своего ребенка, а не на чужого. Отсюда же такой фетиш на женскую девственность. Да? То есть, вот, типа, если ты ее лишил девственности, значит, у тебя максимальные шансы сделать из своего ребенка. Потому что когда она уже не девственница, неважно, она у тебя в башне сидит, запертая, в поясе верности все равно что-нибудь может быть не так. Поэтому это наши такие вот довольно базовые инстинкты, эгоистические, я бы сказал. И это нормально, но это надо понимать, откуда берется, и понимать, что мы все-таки сложнее, чем наши базовые инстинкты. Да? Люди — это существа многоплановые, и поэтому, если мы понимаем, почему нам чего-то, вот, к чему-то нас тянет, то, может быть, мы можем быть немножко сложнее в своем поведении и получать от этой жизни больше в итоге, да, не заморачиваться на то, что, может быть, на самом деле не так для нас важно, а просто диктуется обществом или какими-то нашими условно-инстинктивными реакциями.
1: Знаешь, мне еще кажется, у женщин, я просто ты как-то со стороны мужчины, больше об этом говоришь, там, про действенность, про гарантию качества, да? А я вот со стороны женщины, изучая вообще, ну, просто так, на каком-то любительском уровне, изучая вообще историю, я сама историк, и вообще развитие семьи э, в обществе, там, от первобытностей, к которой мы дошли сейчас, женщина, она, например, в браке, в моногамных отношениях, это для нее способ выжить всегда был. Ну, согласись, да, она не работала, все сидела с хозяйством, с детьми и куча. То есть для нее это был способ выжить. Она вот за одного мужика зацепилась, он то может другими ходить, но она должна вот сидеть рядом, потому что ей будет просто есть нечего. Ну реально, потому что она не работала. Сейчас в нашем мире, я не знаю, вот я сейчас развелась с ребенком и все равно я могу себя обеспечить полностью, мне не нужен какой-то один мужчина которую я буду цепляться вот так держаться за него я ни с кем не буду трахаться только с тобой ну ладно то мы даже дошли слишком далеко в психологию давай теперь подойдем плавно к секс вечеринкам к мероприятиям вообще как ты туда попал
0: да продолжаю свою историю короче я пытался 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 вот и в какой-то момент я пришел к тому что ну вот мне не моногамные отношения я ушел с работы такой сел дома, выдохнул. Все, мне ничего не надо. Я могу самореализовываться. Как захочу, как я хочу, чего я хочу, кто я такой, зачем я нужен. Сразу у тебя в этот момент, когда ты оказываешься свободен от того, что вот до этого ты... Сначала ты в садик ходишь, потом в школу, потом на работу, потом вот только на пенсии человек может задуматься о том, для чего он живет. Соответственно, ну, и... мне повезло, моя пенсия наступила в 27 лет. И, соответственно, я сел и начал думать. И понял, что мне... Я в играх могу реализовываться, на этот момент я уже много чего там достиг, а вот с женщинами как мне реализовываться? Я всегда был тактильным человеком, то есть мне нравятся какие-то практики, в которых есть куда применить руки. Я начал думать, что это может быть, ну и плюс творческую какую-то жилку, да. то есть я искал массаж, боди-арт. Я все это практиковал, смотрел, думал и увидел. Тогда как раз стали появляться красивые фотографии. С видео еще было плохо, потому что 2007 год — это год появления Ютуба только, да, например. Но фоточки уже ходили, фоточки завлекательные. Я думаю, о, а что, ну веревка, да, больше ничего не надо. Красиво, интересно, может попробовать? И я начал искать, как этому учиться. Собственно, интернет представлял нам описание и последовательные фотографии, да, было какое-то э, японское порнографическое видео, где немножко объясняли, как так аты-коты связывать. Но в основном с видео было прям реально плохо. Было сообщество, BDSM-ные, естественно, уже в тот момент, и были люди, которые уже практикуют шибари, и до них до всех можно было достучаться, но я залез на их форумы, и знаешь, что такой токсик там творился. Ну ты, в общем, даже сейчас, если ты залезешь в любой чатик, БДСМщиков, они там ломают копии на тему того, кто true, кто не true, да, там, кто настоящий тематик, я просто посмотрел на этот гадюшник такой, думаю, я не хочу общаться с этими людьми, это какие-то очень неприятные персонажи, я буду сам, все сам, и я вот по фотографиям на подушках сначала, на стульях, да, Соблазнял девочек, чтобы предложить им связаться, не тематических, опять же, но, кстати, мне очень, я ни разу не сталкивался с такой ситуацией, что, что ты мне предлагаешь связать, фу, какая гад, ни разу такого не было, даже все ванильные девочки, ну, кому-то это может быть неинтересно, да, на того, чтобы для кого-то это было фу, я вот прям не сталкивался с Люди как минимум тебя порасспрашивают, а что это, зачем, почему, как, ну, там, покажи. Ну, многим нравится. И, в общем, я в итоге много лет практиковал самостоятельный бандаж, да, без какой-либо связи с тематическим сообществом. И без вечеринок, соответственно, уже. Я устраивал у себя какие-то домашние вечеринки. Кого-то я обучал связывать, как умел сам. Ну, потому что лучший способ научиться это учить другого. Ну, и вот квартирник у меня в какой-то очередной был. И знакомая девочка сказала: Слушай, а знаешь, вот э, в понедельник проходит замечательная вечеринка, называется Rob Дэй. Пойдем туда, выберем ССР, посмотрим на то, как другие люди это делают. И мы пошли. Это была первая моя BDSM-ная вечеринка. Именно вечеринка, посвященная веревочному бандажу. Тогда Роб Дэй делал Борис Масафир, это питерский бандажист очень классный. Он, на самом деле, начал связывать позже меня, но за счет того, что он был активен, и он как раз начал и вечеринки устраивать, и, и он обучался у людей более опытных сразу с самого начала, он много практиковал. Он, конечно, был на тот момент гораздо выше меня уровнем, несмотря на то, что... Позже начал. И я увидел просто вот на расстоянии вытянутой руки, да, как это бывает на таких вечеринках, как человек делает сложный динамический подвес, при этом очень чувственный экшен. Он тогда связывал замечательную модель Олю Сервату, она прекрасна, он прекрасную технику и имел у них был классный коннект. Я просто на это смотрел зачарованно понимал, да, вот туда мне надо стремиться, вот что я хочу. И да, я не добьюсь этого, сидя в своей квартире, сам по себе. Вот, на следующий день я пошел, вернул себе в потолок Анкер и начал ходить на вечеринки, семинары, стал гораздо активнее прогрессировать в бандаже. А как
1: это давно было?
0: Наверное, это был какой-нибудь год 15-й. Когда на первовесере. То вечеринка. есть,
1: то есть RobD уже столько времени существует, да?
0: А Робдей это старейшая, строго бандажная вечеринка. Сейчас ее организую я, потому что Боря, ну, он вообще уже в другой стране, но на тот момент, когда уже тоже много лет назад он не передал, просто ему было не наездиться в Москву из Питера с целью провести просто вечеринку. А я уже к тому моменту мы хорошо были знакомы, и он вот сказал, ну, я ее думаю закрыть, но если кто-то будет в Москве, кто ее проведет, то пусть будет. Мне не очень хотелось этим заниматься, честно говоря, я э, люблю жить в свое удовольствие, тащить на себя организацию чего-то, для меня не самая интересная задача, но я просто видел в этом ценность, то есть это, это очень крутое мероприятие, то есть, понимаешь, это не, не ночной клуб, да, там нету тыц-тыц, там люди пришли с очень конкретным интересом, именно веревочный бандаж, но при этом... Люди самого разного уровня. То есть ты на RobDay можешь прийти, потому что ты уже пятый год там приходишь каждый раз и связываешь, да, и к тебе очередь стоит. А ты можешь прийти, потому что ты в Гугле вбил, что такое шибари, где на это посмотреть. И ты пришел первый раз посмотреть, что это такое. И тебе тоже будут рады. И попробовать в первый раз связаться, опять же, там можно. Это сильно безопаснее, чем ехать кому-то, да, куда-то. Тут вокруг люди. Вот, в общем, в этом есть... Практическая ценность, поэтому я, я эту вечеринку взвалил себе на плечи.
1: У меня есть друг, который хочет научиться, и он как-то спрашивал, куда мне пойти? А, вообще, где найти людей, которые бы этому обучили, чтобы, знаешь, не попасть на каких-то там профанов, я не знаю, как это, Н не труба ДСМщиков, да? Но я вот смотрю, на самом деле, какое мое отношение ко всему этому. Да, это красиво. Это прикольно по ощущениям, но для меня это не сексуально. Как, как я говорю, меня не обязательно связывать, чтобы трахнуть. То есть ты понимаешь, да? То есть для меня это... Мне
0: тоже не обязательно связывать кого-то, чтобы трахнуть, но это не значит, что это не сексуально.
1: Вот, я поняла. Но для меня мне понравилось, честно. То есть когда я пробовала вот эти болевые ощущения, но, во-первых, это не связано с возбуждением, это что-то другое, более... Знаешь, я, я понимаю теперь, после того, как мы с тобой попробовали практику, и понимаю, почему есть мероприятие, и робдей, я, насколько я поняла по описанию, такое, что там, например, нет секса, Да.
0: Uh, нет, ни никакого секса, никакого вот. алкоголя, то есть это вообще никаких развлечений, кроме просто
1: Вот, Ну вот на самом деле, вот на такое бы я пошла, вот связаться именно в таком пространстве, спокойном, без тыц стыд без этого всего, без каких-то сексуальных взаимодействий и так далее, да. Но вот что люди... Хотя нет, я встречала девочек, общалась, которые приходят на секс-вечеринки, не занимаются сексом, но идут вот только на шибари повисеть, там, пофоткаться, получить какое-то такое удовольствие. Для них это секс, шибари и бандаж, для них это секс. Для меня это не секс. Да, бывает.
0: Более того, я тебе скажу, я не занимаюсь сексом на публике, в принципе, то есть, ну, мне, мне именно вот э, непосредственно коэтус, да, как бы на вечеринке, он мне не интересен, я не прихожу туда трахаться, но я прихожу туда что-то практиковать, общаться, знакомиться с людьми, взаимодействовать как-то, ну, там, на более лайтовом уровне в плане, без проникновений, пообниматься, погладиться, именно для общения и для практик, но это все для меня часть сексуальной жизни моей, несмотря на то, что я там не трахаюсь, это все равно для меня про секс, потому что я секс понимаю гораздо шире, чем просто.
1: Вот еще вот одно, что нужно донести людям, что секс-вечеринки, любые секс-мероприятия, это не обязательно секс. Можно прийти, не знаю, просто посмотреть. Не обязательно. Просто посмотреть и типа, побыть... Я тоже не всегда у меня есть секс на учинках. Просто, ну, по настроению. Я прихожу иногда, просто наслаждаюсь атмосферой, общаюсь с людьми без секса. Без... И мне нормально. Я получаю от этого удовольствие, какой-то заряд. Не обязательно заниматься сексом. Вот это еще такое важное, знаешь, что красными буквами написать, что секс вечеринки — это не обязательно секс.
0: Звучит немножко противоречиво, но действительно это правда. Опять же, еще раз, то есть... Не надо понимать секс слишком узко. Самый частый вопрос от мужчин, который я получал про бандаж, это ну, такой типа. Ну окей, хорошо, ладно, ты вот связал это все, зачем? Вы, вы трахаетесь потом, да? То есть мысли о том, что это можно сделать ради самого бандажа, ее у многих людей в голове нет, да? То есть ну как бы есть только мысли о том, что это вот какая-то приправа к сексу. А на самом деле можно трахнуть девочку в подвесе, но для этого подойдет не любой подвес, а это будет довольно неудобно, то есть это такая, знаешь, вот э, довольно странное занятие, да? Связывать для секса надо немножко иначе, чем связывать для полноценной бандажной сессии, то есть это прям разные активности, я бы сказал, и у меня, например, нету эрекции во время бандажа почти никогда, то есть это, у меня есть возбуждение, но оно на ментальном уровне, не такое возбуждение, что я вот сексом хочу заняться при том, что я кингстер, и обо мне часто говорят, что я там трахаю веревками да и так далее. Ну, опять же, вот смотри, это с разными девочками по-разному. Кому-то нужна боль, кому-то нужен секс, кому-то нужна эстетика. И всегда для меня это очень важный момент, что это должно быть наше взаимное удовольствие. Нету интереса заходить в те области, которые интересны только мне. Да? Если вот я возбужденный, а для девочки это не сексуальная практика. У меня нету тогда смысла пытаться ей лезть в трусы, если для нее это не возбуждающее. Зачем? Потому что это вы вдвоем это делаете. Вам, соответственно, надо вдвоем кайфовать. Если кто-то один какую-то часть не приемлет, значит, она вам обоим здесь не нужна. Вот, и, и можно сделать фокус на чем-то другом.
1: <связывающие> Знаешь, я еще раскрою один секретик такой: почему именно я согласилась с тобой в практику пойти, и почему вообще я тебя пригласила пообщаться? Потому что общаясь с тобой со многими другими шибаристами я общалась. Я. Потому что я искала, думаю, ну я вот кого-то найду. И у них какая-то энергия, <связывающие> как тебе сказать, ну вот садистская. То есть они прям хотят, чтобы тебе было больно. Вот знаешь, даже просто в общении, и даже когда ты смотришь на экшены, которые они делают, ты видишь вот, что человек хочет сделать тебе больно, и меня это ужасно пугало. А вот когда я видела, когда ты связывал кого-то или общался со мной, для тебя как будто, вот как ты сказал, важнее найти контакт с человеком и понять, что он хочет, и с ним вместе туда идти. Не питаться вот этой его болью и, там, не знаю, садизмом этим, да, а вот именно вот туда идти с человека вместе, проживать это вместе с человеком. Почему-то мне такие были ощущения, ну, вообще не с тобой.
0: Тут есть тонкость, смотри. Во-первых, тебе, наверное, повезло, потому что есть, наоборот, мно многие девочки боятся ко мне идти, потому что они говорят, что «Ой, знаете, я видел, так круто, конечно, но это слишком больно и слишком сексуально, я никогда не такой, нет, я вот, вот тому, он спокойнее». Поэтому твое восприятие меня, оно не обязательно у всех так работает. А Вот, я-то садист, мне хочется сделать тебе больно. Вопрос в другом, что это не то, что не отрицает желание тебя узнать как человека. Это прям, на мой взгляд, непосредственно связанные вещи, потому что чтобы... Ну, опять же, это же не просто про физическую боль, да? Это про эмоциональную реакцию. Как сделать тебе больно так, чтобы... Это в тебе что-то всколыхнуло, да, чтобы мы эту эмоциональную связь получили за, за счет этой боли. Да, вот в этом смысл. Поэтому у меня есть вот такая шутка: я говорю, что кто такой садист? Садист это сексуальный партнер, которому не все равно, что вы чувствуете. Потому что если садист хочет причинить тебе боль, значит, он задумывается о твоих ощущениях, по факту. Конечно, это как и возбуждение. Сексуально, это так и вот какие-то эти садистские истории, доминантные истории, это же все в первую очередь не в теле в нашем, это игры с мозгом, это психология. То есть мы залезаем человеку в голову через все это, а наше тело это такой медиум, да, и веревка это медиум а вот этого социального взаимодействия, которое там можно транслировать как энергию, да, энергетику, что-то, ну, потому что мы так это ощущаем. Это важнейший момент, э, очень простой. У тебя возникло ко мне какое-то доверие. А для такой практики доверие, безусловно, абсолютно необходимо. Знаешь, я вот сколько лет практикую, до сих пор мне удивительно, на что готовы девочки да, отдаться вот какому-то странному лысому бородатому мужику, чтобы он тебя связал. Ну, то есть сколько это требует доверия. Я всегда это воспринимаю как огромный комплимент себе, ну, хотя, может быть, просто кому-то это так сильно надо, или они не задумываются о последствиях. Но, тем не менее, это доверие, да. И э, доверие у тебя, может быть, с каким-то определенным человеком. Кому-то я не понравлюсь, кому-то понравлюсь. Это нормально. Ну, вот тебе понравился. Ну, хорошо.
1: Мы же с тобой познакомились на секс-вечеринке, на Орджи. То есть получается, ты ходишь на, несмотря на то, что ты такой свободный в свободном полете и так далее, ты же на мероприятие ходишь, то есть тебя можно как-то пригласить или вообще вот как как вообще происходит, тебя там пишут, вот, а хочешь приходи к нам вот, на мероприятие, посвязываешь девочек и ты думаешь кому пойти, кому-то отказываешь, кому-то идешь. Может есть какие-то вечеринки постоянные, кроме Робдей, где ты бываешь и, и связываешь?
0: Ну смотри, да, я человек ленивый, на самом деле, и в основном хожу на собственную вечеринку, от которой мне не отвертеться, потому что мне надо ее организовывать. Но я, я просто дружу, лично знаком с многими организаторами разных вечеринок какой-то вот около тематической или сексуальной тематики, и практически без исключения, я хожу. Именно туда, куда меня зовут и приглашают активно. Да? То есть, ну вот, не знаю, там, 6 числа будет какая-то очередная Арт Шибаришна, и там мне организаторы приходят, говорят, такое, а вот ты... «Блэктейпом занимаешься, заворачиваешь девочек в изоленту, можешь мастер-класс провести?» Я говорю, «Да, конечно, зашибись. Приду, проведу». То есть, если меня позвать, я всегда очень ценю внимание к своей персоне. Да? Если мне делают респект тем, что меня куда-то приглашают, то я, скорее всего, откликнусь, если, ну, если я знаю этого человека, знаю эту вечеринку, знаю, что мне там делать. Вот. Приходить куда-то просто так, как совсем гость, да? мне менее интересно, а идти на какую-то вечеринку, заплатив за вход и ожидая, что меня будут развлекать, мне не интересно практически никогда. Я хочу сам чем-то заниматься, мне надо... Мои руки не для скуки, я должен быть где-то в центре активности, и там, не знаю, даже в театре я больше люблю быть за кулисами или на сцене, чем в зрительном зале. Так что зовите.
1: Да, у тебя есть какой-то типа вот Япер? Хочу тебя, грубо говоря, пригласить на вечеринку, да? Есть какие-то условия этого райдера? <laughs> ну как бы что-то нужно дополнительно от организаторов, чтобы тебя пригласить, чтобы ты пришел?
0: Это все абсолютно индивидуально, потому что запросы у всех разные. Можно просто спокойно писать мне в личку в Телеграме с любыми вопросами там, поучиться пригласить куда-то, задать странный вопрос.
1: Задать странный вопрос? А что, бывает? Задают?
0: А, слушай, ну, бывают. Вот недавно ко мне стучалась девочка, которая такая, типа, вот я начинаю связывать и не очень понимаю. Там мальчики хотят, чтобы я их еще и трогала, Мне вот интересно их связывать, а не трогать. Наверное, мне не надо этим заниматься. Да, я ей говорю, нет, то есть ты должна заниматься тем, что тебе хочется, если ты хочешь именно связывать, да, не практиковать никакие сексуальные контакты, это возможно, для многих это ценно, а те, кого это не устраивает, ну пусть они ищут себя другого мастера, да, а ты работай с теми, кто в этих границах будет с тобой взаимодействовать, и все будет нормально, потому что иногда какие-то очевидные, в общем-то, штуки, мне кажется, что тут не о чем задумываться, да, это ну, ответ банальный, но мы часто находимся вот очень под этим давлением, что нам кажется, что вот что-то должно быть. Да? Села дала, как у мо мотоциклиста. Да? Связала под еще что-нибудь. Это, ну, конечно, это глупости абсолютные. Но мы можем на это вестись, если мы неопытны, если мы еще... Вот, ну, а может так принято, а может так надо. Мы, мы же по натуре своей люди да? Нам... Страшно выделяться, страшно... Неприятно говорить «нет», неприятно не следовать установленным нормам. Это все сложно, стрессово. И поэтому нужна, нужна какая-то поддержка, там, понимание того, что ты не идиот, если ты вот так думаешь, а не так, как тебе сказали. И я, пожалуйста, я готов в таких вопросах даже незнакомого человека поддержать, потому что, ну а что? Вчера незнакомые, завтра знакомые. Мне не сложно ответить на вопрос, поэтому волкам
1: Ну, мне кажется, еще знаешь, тебе вот это все осознать, еще донести людям и понять других людей, потому что многие люди они просто не понимают других людей, они вот в своем пространстве закрыты и не понимают. Мне наоборот секс сообщество оно дало какой-то новый взгляд на людей, на любые там девиации людей, на бдсм, на все. То есть я стала больше людей принимать с их там всякими демонами и тараканами, да, и тебе, мне кажется, я не знаю, как тебе помогло то, что ты в свое время изучал психологию в университете, и как-то, может, это дало какой-то тоже толчок к развитию тебя как пастера.
0: Если кратко, то да, помогло. Если длиннее, я могу, но мне кажется, это уже хотела закругляться. Вот. Можем сделать еще один подкаст, если будет интересно слушателям. Я готов рассказывать тебе хорошо, много хорошо, чего. Хорошо,
1: договорились о психологии. Блин, это очень, да, это очень интересно. Я сама люблю это порассуждать, посмотреть на других людей, узнать их мнение. Это прям кайф, не знаю.
0: Конечно. Человеческий мозг — самый сложный объект в известной нам Вселенной, поэтому это всегда будет интересно. интересно.
1: Спасибо тебе большое, будем прощаться. Было очень интересно.
0: Спасибо, что пригласила. Да, надеюсь, что было интересно.
1: Да, я обязательно дам ссылочку на тебя, на Робдей, Day, потому что тебя там можно встретить всегда. Я думаю, пусть люди изучают эту тему, смотрят, приходят к тебе. Счастливо. Давай, пока. Всем пока. Спасибо, что прослушали третий выпуск второго сезона подкаста Никаких больше вечеринок. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале, где вы можете оставить отзыв. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.